0: 一个备胎的衰亡史，作者：季笑。但凡做过备胎的男生，性格都不会太差，至少在喜欢的人面前，先考虑的永远是对方的感受，而且细腻到不行。更重要的是，他们永远天真而愚蠢。坚信真爱唯一，以及爱一个人就是爱他的全部。在自以为与女神的爱情长跑中，他们总是形影孤单、不知疲倦的奔跑着，即便始终追不上女神的脚步，也以为下一刻她会在终点安静的守候，送上感人肺腑的长吻，仿佛久别重逢。这是备胎们最喜欢幻想的场景。我最好的朋友顾燕也做过备胎，还不止一两年。在起初的几年里，他也一度这样的幻想着，目不斜视，坚信爱情的因果轮回，有付出就有回报。在女神感到孤独、悲伤、彷徨、无助时，扮演着超级英雄的角色，第一时间挺身而出。对那些以结果和成本衡量爱情性价比的理论嗤之以鼻，甚至自动屏蔽“感动不能称作爱情”之类的话题。然而，随着时间的推移，女神始终岿然不动，又因为异地相隔，第一时间的制高点往往被她身边的男生抢先占据。顾燕显然从中感受到自己的力量有限，再也不自诩超级英雄了。然而，陷入爱情命题的傻瓜们又有几分自知之明？没多久，他又找到了新的隐形翅膀。他将自己比作一名战士，爱情就是他的信仰。即使屡战屡败，也无碍他对这份感情的虔诚。就这样，强大的精神疗法又撑着他多爱几年。当然。支撑他坚定不移的最重要的因素，还在女神身上。顾雁的女神，并不是那种把备胎当小力搬运工、电脑维修员，随意差遣、随意冷落的庸俗之辈。那种女孩，显然也配不上顾雁历久弥新的爱。女神有固定男朋友，谈了多年也没结婚。双方都是成都人，平日里各住各家，无形中也方便了顾雁在千里之外见缝插针、嘘寒问暖。一般来说，这种持久战的情侣，激情早就燃烧的七七八八，所以女神对顾雁的殷勤献媚从不抵触，甚至还会跟他讨论一下情感命题和人类起源。在心血来潮时，甚至会深夜去通电话，向他抱怨现任男友的千般缺点，吐槽这段感情的万般错误。且不说女神有心无心，这也足以让顾燕发誓效忠三生三世了。他认定，假使女神落单，自己必然是对方的第一选择。不对，是绝无二选。跟所有天真愚蠢的备胎一样，顾燕有自认为优势的地方。他曾经是女神在大学校园时的第一任男朋友。在爱情术语里，“第一任”是个发散性词组，他可以是天雷地火般记忆深刻的初恋，也可以是时过境迁后被认作当初瞎了狗眼的羞耻。顾燕虽然连女神的手指都没碰过。但学生时代的往事，至今是他在狐朋狗友聚会中频频提及的战绩。这是顾雁的爱情词典中所有词汇的总和，是他的情感宝藏，在一切象征孤独的场景里响起，都会令他气血涌动，感慨丛生。他反复这样形容女神，在他跟前，一切形容词都不怎么够用。你们都知道，说好听的特容易，但当那些形容美好的词儿一股脑全部出现在脑海的时候，你就得僵了。走一步，开始想一百步之外要怎么跟他开口去叙说一件无关痛痒的小事呢？顾燕觉得，那才是爱，跟喜欢不一样的爱，会心里猛揪一下。脑袋里沦陷出一片一片的空白，对过去的那段记忆事无巨细的反刍，也使得顾雁在女神面前大放异彩。经常因为某个微小的细节被顾雁提起，而获得女神由衷的赞叹。久而久之，他成了女神口中的记忆先生“记忆先生”。记忆先生。顾燕多么喜欢这个具备唯一性的称呼，更加卖力的成为爱情的努力。令两人都不曾察觉的是，女神的举措无形中又发了顾燕收集成就的隐藏癖好。这又是一段漫长而艰辛的旅程，以无数次深夜陪聊的代价，获得不眠先生的称号。用为解答女神难题费劲的心神领取百科先生的奖章，更是女神来大姨妈情绪不佳、暴躁易怒时最有耐心的情感医生。顾雁乐此不疲的幻想着，即使没有拥有女神的全部，但切切实实在某一瞬间占据了女神的心情，在那一刻，自己就是女神的唯一。直到有一天，顾燕在尝试获得蓝颜知己成就的时候，女神打断了她：“难道你只不过把我当做知己？”顾燕愣住了，她这才发现，自己已经本末倒置，为了获得一个个成就而不知疲倦，默默等待着女神的首肯。她开心，顾燕就如同得到奖赏；她难过，顾燕就原地手足无措。然而，自始至终，他竟从未想过主动走上前去牵女神的手。幡然醒悟的那一刻，身为备胎的顾砚自信心达到前所未有的顶峰。爱情是需要主动的争取的。他为自己打气，觉得自己应该像一位真正的竞赛选手。勇敢地站出来与女神的现任分庭抗礼。顾雁开始实施一个伟大的计划，先是在自己的微博中悄悄暗示，再是在女神的评论里频频露脸，从若有似无的点赞到明目张胆的问候，越是看到女神的朋友在围观，就越是试图表现出他们之间的亲密。女神天资聪颖，岂能不知顾燕的念头？但她也不揭穿，只是偶尔悄悄删掉她稍显暧昧的评论。时间一久，女神身边的朋友都知道了顾燕的存在，甚至女神的现任也开始知晓，还和女神为此大吵一架，冷战数天。顾燕听到女神对她的倾诉后窃喜，以为大功将成，只差。最后一步。那一年五月，四川发生了地震，顾雁终于按耐不住，以关怀为由直飞成都。女神自有女神的风度，对她的到访毫不推诿，如约而至。然而，顾雁即使作为一个即将上位的备胎，却依然还是备胎。怀着备胎的觉悟，顾雁在女神面前手足无措，语无伦次，完全失去了平日里各种先生的本色，被女神一个不经意的眼神碰撞的四肢发麻，浑身乱颤。上菜的间隙，顾雁终于鼓起勇气问女神：“下一步如何打算？”“走一步看一步呗。”女神的回答模棱两可。那……你与他呢？顾燕追问。也许大概可能，到时候就分了。到时候是什么时候，没人知道。顾燕不甘心，继续试探着说：“那我换工作来成都陪你。”“不，啊，不用。”女神的回答让顾燕顿时心如死灰。瞥到她沮丧的表情。女神又笑着补充道：“没准我会飞去北京陪你啊。”这就是女神，冰雪聪明，善解人意，每一句死话都暗藏活的玄机。顾燕的心又被注入了激素，迅速唤醒重生，忙说：“我得准备准备。”飞回北京后，顾燕退掉原本与人合租的小单间。换成正规的一室一厅，独立厨卫，还精心挑选了壁纸和可爱的娃娃，将房间装扮的如同公主的闺房，任谁参观都会觉得丫是个变态。布置完毕，顾烟又开始三天两头暗示女神大驾光临，在此期间，她度过了一个又一个甜美的春梦。这光景持续的时间并不长，很快，女神在顾雁的数番邀请下，终于开始抵抗了。一开始是轻微版本，最近工作忙去不了。后来是剧烈版本，我去不去与你何干？顾雁有点像油锅上只煎了一面的鱼，一边是纯美遐想，一边是唇焦舌敝，他想不通。为什么看起来水到渠成的事，忽然就会临时90度急转直下呢？渐渐的，女神开始不怎么搭理顾砚了。即使在和以往一样的深夜里，顾砚发现她在线，也不回自己的消息了。顾砚心中的欲火渐渐熄灭，但依然坚信爱的信仰。多可笑，失意的他。竟认为这是一次充满折磨的考验。顾燕开始养精蓄锐，为下一次久别重逢做着打算，像所有的备胎一样。最后的胜利尚未可知呢，他总是这样安慰自己。之后的几年，每隔一段时间，女神又会像曾经一样多情的出现。然后委婉的消失，顾燕也默许了这种互不见面又一衣带水的关系，仿佛这就是真爱应有的素养。好歹也算是经历过地震时的生离死别呀。每个无情的夜晚，顾燕都这样想着，很快便睡着了。顾燕第一次在对女神的爱上产生负面情绪。是在一个清晨。那天，他在上班时间偷偷打开女神的微博。这是顾燕一直以来的习惯。千里之外的单恋，说什么心有灵犀、善解人意都是假的。女神所有的心情，全靠顾燕一点一滴、字里行间的揣摩。长时间的观测中，顾燕不仅对女神的作息时间和朋友圈了如指掌。甚至连他使用标点符号背后所代表的情绪，也能猜测的八九不离十。女神的微博评论里出现了一个陌生的名字，资料是男性，这足以让顾燕产生兴趣。更让他心急火燎的是，看那个男人的言语之间，和女神透露出无比熟稔的关系。他身边怎么可能会有我不认识的人？顾燕暗自思索之下，并没有第一时间想到这会是自己多年的情敌。这么多年的备胎身份使然，令顾燕察觉不到任何的情感危机。这也是正常的，有女神的现任如同泰山般伫立在眼前，谁会在意路旁那些小小的绊脚石呢？然而。这种安全感在顾燕点开那个男人的微博后荡然无存。显然，他就是第二个顾燕。他说的每一句感慨都像是顾燕说的，他说的每一句情话，都像是对女神说的。在这个微博上，顾燕仿佛看到了另一个平行世界中的自己。那个男人爱得不比他少，痴情程度不比他浅。甚至，微博的注册时间都比他早那么几个月。更加令顾雁愤怒的是，女神竟然在评论里轻昵的回复了他。女神可是极少极少回复顾雁的评论的。顾雁心灰意冷的翻看着微博，想要打电话质问女神，却终于将手机扔在了一旁。就算是女神的现任，也没有令她如此的悲伤过。爱情是什么东西呢？狗屁！顾雁瘫倒在椅子上，自言自语，就像一位静静等待死亡的孤独老人。然而，恋爱的奇妙怎么能以常理解释？女神心意相通的来电。仅仅让顾燕踌躇了一秒，就立刻从座位上弹射了起来。他竟是能感应到我的难过的。顾燕惊喜万分地抚慰着自己，仿佛已然看到女神在远方对她露出担忧的神情。电话中，女神的声音依然轻柔而憔悴，虽然仍是千篇一律对生活的抱怨。但这对于顾燕来说，已是如同天籁。回想刚刚经历的那场天人交战，这就像是真正的久别重逢。话聊到一半顾燕终于忍不住，小心翼翼地提起那个男人。他，只是一个同学，很烦。女神听闻后不慌不忙，还安慰他。别瞎想了，原来是这样，证实了女神的清白，顾燕又高兴了起来，甚至对自己之前的怀疑有些内疚，心想：怎么能不信任女神呢？她可是她守护了超过十年的姑娘啊！我可能要出国，最近上不了微博了。女神接下来的话让顾燕猝不及防。出国怎么那么突然？早就计划了，是去读书。我觉得自己该充充电了，不然以后在北京这样的大城市怎么混得下去呢？你说对不对？三言两语，女神又一次让顾燕心动。在女神心中，来北京已经被提上计划了吗？顾燕按捺不住心中的狂喜。连声应道：“增长见闻总是没错的，没错的。”那你一定要好好的，等我回来。嗯，你也是。再次抚慰了一番顾雁，女神挂掉了电话。那头，顾雁还沉浸在女神那一句意味深长的祝福中，丝毫没有意识到那竟然是他们。最后一次交谈。那天之后，女神的微博果然不更新了，评论区也再没有往日的喧嚣。停留在那里的，仿佛是一座灯塔，等待着某一天主人恢弘的回航。又过了不久，顾燕发现，这个微博已经清空了，所有内容和关注付之一炬，包括他。不知道为什么，也无处询问。他并没有女神在国外的联系方式。一开始，他疯了般的搜索她的消息，甚至跑去询问那些他在微博上的朋友。但得到的回复永远是不知道。渐渐的，他终于消停了。也许他在国外上不了网，也许学业太繁重，也许是时差问题。顾燕一次次地为女神寻找着这样那样的借口，但无论哪一个，都无法让她得到稍许的慰藉。三个月，九个月，一年，顾燕始终没有等到他。仿佛女神连同那天的电话内容一起，驾着电波去了外太空。后来的后来的后来，顾燕终于看到女神的微博又更新了。那是一张她和现任共同参加一个朋友聚会的合影，蛋糕、香槟、彩带，场景里他们笑得无比开怀，仿佛从未有过间隙。微博下方的评论里，充斥着友人的祝福、陌生人的评论，融洽的像是一幅完美无缺的画。女神回国了，和他一起。在历经无数次久别重逢，做了多年的记忆先生和情感医生，连淘宝都买成钻石买主之后，顾燕终于被一张普普通通的照片打回原形，对女神的全部情感瞬间化作灰飞。与恨就像列车夜行，过去会过去的。当天你与我怎样重视过谁和谁，在年月快线里都给压碎。最后，顾言对我说：“我年轻的时候，无比向往某篇小说里描写的情节，和三五好友，在雪中小亭烤火饮酒，聊天作乐。”所以。每当下雪时，都会去寻找这样的地方。有时候找到了，但孤身一人；有时跟朋友，只能将就在大排档，却依然吃得很开心。渐渐的，我开始明白，你永远做不到与理想百分百似的模样。既然走不到画中，就把那份执念，轻轻放下。以欣赏的姿态目送，因为完整的人生需要完美和不完美同时存在。说完，他看着丝毫提不起兴趣的我，使劲儿抽了一口烟，仿佛用尽了一生的力气。